0: Você que se liga no Daí Psicologia não pode perder este episódio que contou com a participação da Leilani Martins Papo Super Descontraído sobre características teóricas e práticas da abordagem e análise do comportamento Super vale a pena conferir, curte aí Se prepara ba, 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 ba. O Psicologia hoje tem a participação de uma de nossas colegas especiais. Ela está uns dois semestres na nossa frente e nós a conhecemos como monitora da disciplina Análise Aplicada do Comportamento. Ela é graduada em Relações Internacionais e da Psicologia. Contou pra gente que o contato com a análise do comportamento foi como amor à primeira vista e já no sexto semestre iniciou um curso de formação nessa área. Ela também fez curso de intervenção assistida por animais e acredita que os cães têm grande potencial terapêutico no tratamento de humanos. Esse hall de credenciais nos motivou a convidá-la a participar da construção deste episódio, até porque a convidada de hoje é ninguém menos do que a sua grande inspiração na psicologia. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga Aline. Obrigado por enriquecer o nosso podcast que essa seja a primeira de muitas participações.
1: Poxa vida, muito obrigada, Alexandre. Eu estou emocionada com as suas palavras, de verdade. É um prazer estar aqui e eu gostaria de parabenizar todos vocês pelo projeto que desde que eu tomei conhecimento eu tenho comentado com vocês o tanto que eu tenho orgulho e o tanto que é bom poder estar perto de vocês de alguma forma. Então, muito obrigada pelo carinho e pelo convite. Bom, a nossa convidada de hoje também é a nossa querida professora Leilane Martins, psicóloga graduada pela Universidade Estadual do Piauí, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Carlos. Além de professora, supervisora e coordenadora de estágios do UDF, a Leilane é analista do comportamento e especialista no atendimento de crianças, adolescentes e adultos, e trabalha também com orientação de pais. É uma professora que transformou a minha vida acadêmica tanto em sala de aula, em supervisão de estágio, na monitoria, que é um projeto que eu amo, e também como orientadora num painel sobre assertividade que foi apresentado em junho na Jornada de Análise do Comportamento de Brasília. Então é uma honra ter você aqui conversando com a gente hoje, Lei. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco.
2: Gente, eu que agradeço. Não tem nem palavras depois de uma introdução dessas, né? Então, <risos> cadê as palavras da Lei, Então, eu quero dizer muito boa tarde, ah, é um prazer estar aqui com vocês Obrigada, Alexandre. Obrigada, Aline, Bruna, Luísa e Eliane. Exatamente, eu acabei de pescar aqui, né? E aí agradeço muito vocês. Parabenizo também pelo projeto. Tudo que democratizar o acesso da psicologia a quem não tem acesso é de grande relevância acadêmica e social, né? Então, acho muito é, relevante a proposta que vocês estão fazendo e conversar sobre a análise do comportamento para mim é um prazer. Que
0: ótimo, então, professora. Seja muito bem-vinda também. E conta para gente como é que aconteceu a sua escolha de atuar a partir dos conceitos da análise do comportamento.
2: Olha, eu já contei essa história como auto-revelação em alguns momentos, mas as pessoas meio que não acreditam. né? Por muito tempo, eu estudei análise do comportamento, mas não me intitulava analista do comportamento. Eu era uma aluna de graduação, digamos, um pouco terrível, porque eu dava trabalho para os meus professores eu não queria só o texto da aula, eu queria a indicação para além, eu queria o evento, eu queria o congresso, eu queria é, é, debater e ir a fundo em algumas coisas, né? Então, começou pela análise do comportamento, análise experimental do comportamento, fui para a disciplina 1 e 2, né? Na época, é, faz tanto tempo, né? Que tinha ratinho de verdade, a gente levava ao laboratório, era aquela coisa bem, né? É, digamos assim, concreta. E é, estudamos também psicanálise, o fofinho Jung, estudamos abordagem centrada na pessoa estudamos Agastal, de Pires, Moreno um pouquinho de psicodrama estudamos terapia cognitivo-comportamental vimos um pouquinho de bioenergética e psicossomática e o leque era grande né e assim uma perna na análise do comportamento outra perna na fenomenológico existencial é tanto que quando eu comecei na turma da Aline, as pessoas vieram me perguntar, Leilane só me responde uma coisa. Para dessa disciplina, tem que ser na lista do comportamento mesmo ou não? Aí eu falei, por quê? Porque você não tem cara de comportamental, você tem cara de rogeriana. E eu falo, mas olha, como que o povo descobre onde está a minha outra perna? É exatamente isso, né? E foi uma dúvida que eu levei até o último ano do curso, cinco anos de curso, é, até o quarto ano, um pé na rogeriana, na abordagem centrada na pessoa, outro pé na análise do comportamento. Comecei a conhecer os congressos mais relevantes da área. Na época, morava em Teresina, Piauí. Juntei todo o dinheirinho do meu porquinho para ir para a primeira BPMC em Campinas, 2009. Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, a época agora teve alguma alteração no nome, mas sempre foi a BPMC e vi os grandes nomes e fiz painel. E quem corrigiu meu primeiro painel foi o Denis Amiani. E se vocês forem atrás, é uma das referências na área. E meu coração disparou como se eu tivesse corrido 5 km. E aí ele tirou a minha dúvida e transformou obsessivo compulsivo. Dali já deu um match, mas ainda não estava fechado. Quinto ano, tenho que escolher a abordagem clínica. Como é que eu vou escolher a abordagem clínica? Ou eu ia para a ACP ou eu ia para a análise do comportamento. De certo modo, eu nunca deixei de amar a abordagem centrada na pessoa. Mas para fins práticos, a análise do comportamento me apresentava melhores respostas de acordo com a minha história de reforçamento. Então, por isso, por essas razões, eu me tornei analista do comportamento. Mas tenho profunda admiração, principalmente pela abordagem centrada na pessoa. Aí, ah, começou daí... Acabou o curso, já acabei o curso da psicologia, já tendo feito a seleção de mestrado. Passei, eu e uma amiga que estudava comigo, fomos fazer o mestrado juntas. Do mestrado, acabamos o mestrado juntas, defendemos juntas, fizemos seleção para o doutorado juntas, passamos juntas e terminamos o doutorado juntas. Tem uma amiga minha de graduação que a gente fez a mesma caminhada. Hoje em dia, ela é psicóloga clínica em Fortaleza e eu docente aqui no Brasil e morando no Brasil.
1: Quem sabe acontece alguma coisa parecida com o pessoal aqui do DAI, hein?
2: Ah, com é? certeza, com certeza, Aline. Sem contar que né, é, estudar fora não é uma opção fácil, né? nem todas as pessoas têm as condições para. E vocês estão em um grande centro de análise do comportamento do país. Né? É, a UNB tem o mestrado e doutorado em ciências do comportamento, que é um dos mais conceituados em análise do comportamento. Quando eu tive a oportunidade de estudar programas de mestrado e doutorado, e aí eu tenho que contar um pedaço que eu esqueci, né? Que é, não foi só a disciplina análise experimental do comportamento, mas eu fazia parte do GEACs, que eram os grupos de estudos em análise do comportamento. Qual que era o material do GEAC, Leilane? O BAUM, do capítulo 1 ao 8. E a provinha era você apresentar um estudo de caso com relação a isso, né? E o meu interesse é isso. É, o pessoal apresentou pra gente Algumas pessoas que já tinham ido para alguns programas de mestrado e doutorado E aí a gente viu onde que eram as potências Da análise do comportamento Uma potência era aqui Brasília Outra potência São Carlos, São Paulo Outra potência Pará Universidade Federal do Pará Outra potência UEL Universidade Estadual de Londrina Então, diante disso a gente fez um cronograma para ir fazendo as provas Só que o primeiro foi a UFSCar E já foi saindo os resultados então, essa parte eu pulo, porque foram cinco etapas, eu pensei que não ia entrar, fui assaltada antes de viajar, mas deu tudo certo, entrei no mestrado e morei em São Carlos de 2012 até 2015. Terminei o final da coleta do meu doutorado aqui em Brasília, já morando aqui em Brasília, finalizei em 2018.
1: e Lei, a análise do comportamento é uma abordagem que quebrou vários paradigmas, e talvez o principal deles tenha sido o entendimento de que não existe uma mente ou um inconsciente, alguma instância que controle as nossas ações. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Poderia.
2: E esse é um dos grandes temas que eu gosto de discorrer sobre, porque a gente tem respeito por as outras abordagens que utilizam essas nomenclaturas, mas a gente não compreende o ser humano desse mundo. Só resgatando um pouquinho é, A história da psicologia Lá em 1700 alguma coisa No laboratório de Leipzig Na Alemanha O Wundt, fofinho, começou a dizer Que queria estudar psicologia como ciência E ele querendo fazer isso Ele tentou aproximar a psicologia Das ciências naturais Por meio de um método que fosse observável a fim de tentar tornar a ciência Um pouco mais é, previsível né? Você pode observar, prever e controlar Essa era a intenção só que o meio que ele utilizou foi um meio um pouco falho, chamado introspecção, que todos vocês viram isso em História da Psicologia com os queridos nossos colegas professores. Aí, o que que aconteceu? Veio né, um cidadão chamado Ivan Pavlov e descobriu com o pó de carne e o cão que o cão salivava, mesmo na ausência de pó de carne. Ele salivava com os passos do experimentador, ele salivava com a porta abrindo, ele salivava com o barulho da vasilha, e tudo isso não foi propositalmente ensinado. Com conclusão: ele comprovou a história do comportamento respondente com um estímulo totalmente neutro aquela relação, para não dizer que havia alguma variável confundidora. O que, que a gente observou naquele momento? Que ali nascia né, o princípio do behaviorismo, ou comportamentalismo. E aí, após os estudos de Van Pavlov, veio um senhor chamado John Watson, maravilhoso, dizendo: uau! quer dizer que o ambiente tem potência para que a gente possa desenvolver algumas coisas nos organismos. OK. Dê-me uma criança que eu faço dela o que eu quiser ou o que você quiser. E aí as pessoas, "Oh, ele quer fazer mal às criancinhas, nada disso". Era exatamente a visão oposta, né? As pessoas que criticam puxam para essa interpretação. Mas a real interpretação era, né, diante de condições apropriadas, é muito mais fácil a gente manejar algumas situações. E aí ele vem com o experimento do Pequeno Albest, tadinho, ensinando pra gente que os medos podem vir a ser aprendidos. E com o Pequeno Albest, a gente não teve a oportunidade de reverter o experimento porque o Pequeno Albert morreu antes do experimento ser revestido, por meio de contra-condicionamento ou de sensibilização sistemática. Né? Mas ali ele já começou a colocar uma noção para a gente que ele queria estudar uma psicologia mais objetiva. E como que ele iria objetivar, de acordo com aquele momento, aquela época, Manifesto Behaviorista 1913, por meio de comportamentos observados. Ele negava a mente? Não. Ele dizia que não tinha como acessar a mente. É outra grande crítica deturpada que as pessoas não conseguem compreender. Né? E aí, diante desses estudos e avanços do comportamento respondente, vem o fofíssimo Bruce Frederick Skinner dizendo para gente que o quê? Opa, isso é um tipo de comportamento com base na fisiologia humana. Vem o comportamento operante dizendo na famosa frase: Os homens agem sobre o mundo, e o mundo retroage sobre o homem. O que, é que ele quer dizer? Que o comportamento é qualquer coisa que a gente pode localizar no tempo e no espaço. E fazendo isso, a gente consegue prever e controlar o comportamento. Então, a pergunta inicial, Aline, era com relação à mente e ao quê? Que eu esqueci agora.
1: A mente como uma instância que determina o um comportamento.
2: Perfeito. E aí, por que, que a gente não usa a mente como essa instância determinadora? Porque, para a gente, a unidade básica de análise é, para a compreensão da teoria é o comportamento. Né? Desafio alguém a pensar alguma coisa que não seja comportamento. Aí vem as mãozinhas, né? Leilane, pensamento, eu digo, entendemos como comportamento. Leilane, sentimento, entendemos como comportamento. Leilane, processos neuronais, entendemos como atividade cerebral. Mas se você quiser entender como um comportamento, vai ter uma coisa que vai acontecer antes, vai gerar o um impulso elétrico, vai ter o é, um impulso para chegar no receptor. Podemos entender como comportamento também, né? E aí, como que a gente esclarece essa questão? Nós esclarecemos dizendo que o comportamento ele é multideterminado e a única instância que a gente não conseguia explicar com o Watson vem o um Skinner e nos esclarece. Nós temos duas dimensões de comportamento, comportamentos públicos e privados. Qual que é a diferença? Que o privado só eu tenho acesso. E como que torna o público? Por meio do comportamento verbal vocal. Ainda que eu não queira torná-lo por meio do comportamento verbal, vocal, que é a voz oralizada, eu posso escrever, É então, um tipo de comportamento vocal, textual. Tem várias categorias de comportamento verbal, mas o que vai diferir é só o acesso. O tipo de comportamento é o mesmo, a diferença é se ele é público ou se ele é privado. Portanto, para a análise do comportamento, não é a mente que nos controla, mas sim que você se comporta diante de determinadas condições, produz... É, con consequências subsequentes e essas consequências sim alteram o que você faz se a gente pensa a partir da perspectiva do operante
0: é, deixa eu fazer um, um parêntese aqui o, ah, Júlio teve, o Júlio teve com a gente tem, sei lá, umas três semanas mais ou menos e a gente falou alguma coisa a respeito de diferenças entre analistas comportamentais e os terapeutas cognitivos comportamentais, ele... Começou a explicação dizendo que os analistas de comportamento têm xingamentos próprios. Quando eles querem ofender alguém, eles chamam de mentalista. eu, falei, mentalista. Então, eu Me veio a imagem da Leilani falando <risos> seu mentalista.
2: Nunca você vai ouvir isto desses lábios, Alexandre, porque com a prática é, usual... Que, que eu aprendi? Eu aprendi a identificar a relevância de cada teoria e isso vem muito da prática clínica. Né? Já teve casos de pacientes meus adultos que eu encaminhei para a psicanálise né? e com total segurança porque quando você começa a atender uma pessoa e a pessoa não evolui o que, que você tem que fazer? Você tem que ter a humildade de rever, né? Procedimento. Se rever é estratégia, se rever é dado. Análise do comportamento é dado. Você não vai ficar com uma pessoa um ano, se essa pessoa não tá tendo melhora. Deu três meses, a pessoa não melhora, você já muda de estratégia. Mais três não melhora, você, então. Porque pode ser que, para a história de reforçamento daquela pessoa, esse tipo de terapia não surta tanto efeito cada abordagem vai produzir os seus resultados, né? E aí a gente tem que ter a... Como que eu poderia dizer? Não seria humildade, porque não é a questão de humildade, mas seria a a, a responsabilidade. De, exato, exatamente. A responsabilidade, inclusive, ética de dizer, vamos dar um pause aqui, você me adora, mas eu tomo café com você depois. Vamos testar outra coisa para ver se melhora a tua vida. E às vezes dá match, né? Às vezes a pessoa é super fechadona quadradora, se encontra no psicodrama. Quando a pessoa é em cena, quando a pessoa sai de cena, ela consegue resolver o problema da vida dela. Que talvez na análise do comportamento ela conseguiria, mas a longo prazo e com muito custo de outras intervenções, né? Então, qual que é o objetivo de qualquer abordagem psicoterapêutica? Melhoria da qualidade de vida do sujeito. A diferença é o como que isso vai acontecer. Mas se não acontecer, tá ferindo um princípio ético da psicologia. Se não produz melhora, não é ciência. E para ser ciência tem que ter observação, método, controle, registro, independente se é prática baseada em evidências ou não. Tá? Então tem que ter tudo isso para funcionar, senão a gente não está falando de psicologia. A gente está falando de outras terapêuticas que podem ser integrativas, que possam fazer sentido para a vida de algumas pessoas, mas não para de todas, como a gente vê no caso da ciência, que é a psicologia.
3: É, eu achei isso muito interessante porque a gente até gravou no episódio anterior, falando das diferenças de abordagens, né? E uhum. aí, como é, você trouxe pra gente, na verdade, não há uma invalidação das outras abordagens, entre aspas, mentalistas. Exatamente. O que acontece é realmente que, que a análise do comportamento olha o ser humano por um ângulo diferente de, dessas outras abordagens. Exatamente. Mas é. E eu achei muito interessante porque até essa questão de que você chamou de história de reforçamento, né? Uhum. Ela impacta, inclusive, na escolha profissional Total. de cada um de nós Total. aqui, né? Que a gente tem Total. histórias diferentes e a gente tem é, pretensões diferentes aqui, né? Mas muito Perfeito. interessante.
2: Obrigada por trazer isso pra gente. Luísa, quanto mais variado, melhor. E é por isso que sempre que me chamam para falar em qualquer lugar, meu conselho de ouro é: estudem tudo a fundo, né? até para criticar a fundo. Tá aí! Eu tô com a turma de AEC aqui agora e os meninos falam: professor, isso é grego. Eu digo: não, mas você vai aprender o grego. Sabe para quê? Para você criticar a análise do comportamento no que realmente é uma crítica. Não é dizer que o ser humano estimula a resposta, não, que eu vou convidar ele a tomar um chá em 1913, porque isso é um argumento de Watson. E já tá ultrapassado faz tempo, né? Agora, se o aluno chega e esse negócio de diferenciar função negativa de extinção tá dando um nó na minha cabeça, eu digo agora, eu pago um Vamos pão conversar. de queijo pra você. <risos> você tenta aqui, essa crítica é válida. Porque realmente essa diferenciação é uma linha muito tênue. Se você não se aprofunda na teoria, fica difícil de diferenciar.
3: Perfeito. E achei muito legal okay. também.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Oh, Eliane puxando Eliane, saco. você rapaz. vai já ver o arsenal que eu montei aqui de livros para mostrar para vocês ao final. Tem aqui umas Eliane. três filhas.
4: Todo, todo marcadinho em cima, embaixo do lado, esse aqui é o do livro lado bom. da cama. Eu não
2: gosto do livro, do livro intacto, não. Significa que você não leu. Quanto mais marcado, quanto mais post-it, é eu esse o bem. livro que você leu.
3: É. Alexandre fica nervoso Quando mostra alguma coisa diferente De TCC aqui, né? Já fica
0: Não, 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 não tô fala isso não. Tô não, não,
3: não
0: Não fala isso não Tipo, bicho A, a, a Leilane me deixou assim tentado sabe?
3: Eu sei é, eu,
0: eu na verdade, eu, eu continuo em cima do muro Porque eu ainda não tive A gente ainda não teve a TCC, né? Uhum. Mas a, a, a Continuem, do... meu conselho é uhum. que
2: continuem Continuem uhum. e estudem a fundo porque aí eu pego o que a Luísa ressaltou. História de reforçamento. Tem gente que, enfim, teve todo, digamos assim, uma, um acolhimento familiar que se encanta pela psicanálise. Porque a psicanálise vai mexer muito com a estrutura familiar, pai ou mãe. Tem gente que tem a família toda destroçada. A sistêmica cai como uma luva. Porque por assistêmica, quando você faz um genograma, você vai saber de onde que vem a raiz do, do P.O., do negócio. né? Tem gente que é muito prático, que é muito pragmático, que quer o A igual a B. Para essas pessoas, a análise do comportamento vai cair como uma luva. Para outras pessoas que querem esse raciocínio, mas não querem uma linguagem técnica, a TCC cai muito bem. Porque na cognitivo, você é, aproveita o jargão da sociedade e incorpora alguns conhecimentos com relação a isso. Então, quando a pessoa fala, Leila a sua alma é tal, e eu fico pensando, não, de acordo com a análise do comportamento eu não tenho alma, eu sorrio e aceno, porque essa pessoa não precisa saber disso, né mas teoricamente falando por que, que a gente não tem alma? porque a gente não acredita que tem uma estrutura superior que determine o que eu vou fazer, né, e aí se eu quiser entrar mais a fundo determinismo versus livre-arbítrio, aí tem o Baum aqui que ele dá um show de bola pra dizer que a gente decide no um livre-arbítrio é, é onde já foram dadas as opções. Porque até uma não escolha significa uma escolha. E às vezes é caro a é sociedade admitir isso. É um tapa na cara, né? Você quer dizer não, mas eu que vou escolher é colocar meu sapato preto, né? Que tem um negócio lá do lobo. Então, sou eu que vou escolher. Você vai escolher entre isso, andar descalço. Essas Essas são as opções. Então, a gente né, tem super respeito Para as outras abordagens Mas fique em cima do muro, é a melhor posição Porque aí vocês vão escolher uma propriedade É, e às vezes tem estima
3: Por uma abordagem E acaba indo para outra, até por efeito prático né Como Exato, falou. exato e, e não, não é impede exatamente. o
2: respeito E não impede a efetividade Quando você vê uma pessoa no fundo do pulso Que a psicanálise resgata É a coisa mais linda, renasce é uma pessoa quando você duvida da efetividade da abordagem centrada na pessoa e você presencia acontecendo, você vê claramente diminuição de ansiedade, compreensão, a, a tal da aceitação positiva e acontecendo, né? Quando, quando você vê, tudo faz muito sentido, né? Então, depende muito. São várias variáveis e a história de reforçamento é uma delas, né? Aquela história que a abordagem te escolhe. Parênteses, metade da abordagem te escolhe. Metade é o tanto que você vai se aprofundar a fim de se encantar.
3: Que maravilhoso, mesmo. Leilani, <risos> o comportamento humano é determinado por três níveis de seleção: filogenético, ontogenético e cultural. Você poderia falar um pouco sobre isso ou se algum desses níveis é mais importante que o outro?
2: Claro. Oh, Ó, os três níveis: filogenético, ontogenético e cultural. Os três ocorrem entrelaçados. Tem algum mais importante que o outro? Não. Sem algum dos níveis, a gente não existiria, não estaríamos aqui em alguns dos níveis que a gente trabalha mais, o segundo e o terceiro, que é o, fio, o ontogenético e o cultural. Filogenético, condição de espécie, né? Vou usar um exemplo lá da psicologia evolutiva para vocês entenderem o quanto a filogênese é importante para a gente enquanto espécie, né? É, nós somos seres humanos, viemos lá da época, né? Dos primeiros seres humanos, é, a rota, tal... Teríamos que sobreviver, caça, pesca, coleta de frutos. E aí o ser humano, tecnicamente, vivia sozinho e começou a achar outros pares e começou a conviver em conjunto. O ser humano não conviveu em conjunto, não era que ele era legalzinho, best friends forever, não. Sabe por que ele começou a viver em conjunto? Porque era salutar para o grupo, filogeneticamente falando. Se viesse um leão, Bruna, o leão comia um único ser humano. Se tivesse um grupo armado com armas primitivas, o grupo matava o homem. O que, que acontece? Repertório de cooperação lá na psicologia evolutiva foi selecionado filogeneticamente. A gente começou a aprender sobrevivendo sobreviver em grupo, o que era importante. Conforme os seres humanos envelheciam, ficava difícil ser caçador e coletor. E aí a gente tinha que fazer o quê? Depender dos mais jovens, de novo a importância do grupo para a sobrevivência do grupo. E aí, por que é que é relevante isso? Porque a gente começa a pensar em conviver em grupos. E aí começa os grupinhos e as pessoas vão tendo, né, é por meio de aspectos de reprodução, por meio do sexo, vão tendo mais pessoas e vão se formando comunidades. Então, o aspecto filogenético são as características da nossa espécie humana que nos permitem estar aqui. Preferência por doce ou por salgado, preferência por manter a temperatura corpórea ok. Na hora que começa a ficar mais frio, como agora em Brasília, se você tava tá na rua sem um casaco, seu corpo automaticamente começa a tremer de frio. Não é algo voluntário, é uma reação à sua espécie, geneticamente determinada. Por quê? Porque você se tremendo, você mantém a temperatura corporal um pouco mais próxima do que é para ela estar. Por acaso, se você não se tremesse, o risco de hipotermia era muito grande. Hipotermia leva à morte. Morte não seleciona indivíduos para propagar a sua espécie. Então, filogeneticamente falando, é, são condições é, de, do primeiro nível de seleção que nos permite estarmos onde estamos, que somos os seres humanos. Segundo nível de seleção, ontogênese. É o que te caracteriza enquanto ser humano, é a tua preferência. É a Leilane ser alucinada por açúcar, apesar de ser uma dependência. É a Aline gostar de café, é a Luísa gostar de tatuagem, e assim sucessivamente. São as características que nos diferenciam com relação aos outros humanos. E aí, basicamente, ela vai ser constituída por três elementos. História de reforçamento História de punição História de extinção A gente fala muito da história de reforçamento Por um único fator O reforço ele é lindo Ele é tão lindo que ele estereotipa comportamento O que, que é isso? Como você aumenta a probabilidade Do comportamento vir a ocorrer Se não for um processo criativo Você não permite se fazer outra coisa De outro modo Exemplo Vou escrever com a mão esquerda. Já sei que eu não pego bem na caneta. Eu já vou posicionar meu dedo aqui, onde tem a baixinha, para o meu dedo não escorregar. Se não for por aspectos criativos, e se eu conseguir escrever alguma coisa nessa posição, a próxima vez que alguém me entregar a caneta, eu vou pegar do mesmo modo. Porque o reforço, tecnicamente, reforça. O reforço produz consequências que aumentam a probabilidade. Desse mesmo comportamento virá ocorrer novamente. Não necessariamente o mesmo comportamento, mas comportamentos semelhantes. Por que, que não é o mesmo comportamento? Volto lá para a frase do filósofo, e aí depois vocês procuram qualquer é o filósofo que eu esqueci. O homem e o rio. O homem passa por o rio. Ah, logo em seguida, o homem passa por o rio novamente. Nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo. O que, que é isso, gente? A ocorrência de uma única vez do comportamento. Tudo que você fez, fez. Passou. O que vai acontecer pode ser topograficamente semelhante, funcionalmente semelhante, mas não é a mesma coisa. Se a gente fosse colocar né, um vídeo em câmera lenta, eu mudaria em milímetros a forma como eu escreveria. Então, a gente fala em padrão comportamental aqui, porque são vários comportamentos levemente semelhantes. Mas eu tô falando de nível de seleção, deixa eu voltar. Então, segundo nível de seleção, porque senão eu vou e não volto. Segundo nível de seleção, história de reforçamento, história de punição, história de extinção. São onde acontecem a maioria dos problemas. E muitos desses problemas são os que a gente trata em psicoterapia clínica. Terceiro nível de seleção, cultura. Cultura é onde nós estamos, como a gente aprende, o que é importante, o que não é importante. Vou dar um exemplo cultural muito, muito característico. Né? A nossa sociedade, quando a, quando a mulher é engravida, a mulher vai sentir as dores do parque, a mulher vai ter o bebê. Em determinadas tribos indígenas, não são os cúmulos, agora eu esqueci qual era a tribo indígena, é o homem que sente as dores do parque. E o homem que chora, e o homem que fica acocorado. No sentido de que a mulher tem o neném, né? Mas o homem sente todo o processo de dor e fica recluso. Nossa, Leilani, que diferente. Diferente, mas são aspectos culturais. Aspectos culturais vão direcionar o que vai ser reforçado, o que não vai ser reforçado, o que vai ser extinto, ou que provavelmente seria punido. Então, esses três níveis atuam ao mesmo tempo ajudando com que a gente esteja aqui, né, nesse planeta, sobre essa forma, sobrevivendo enquanto espécie. Daqui a 50 anos, esses meus filhos sobreviverão, porque a gente está detonando o planeta, a nível culturão. Né? Então, é, essas três coisas acontecem entrelaçadas. E esse artigo é muito bom do Skinner, o Seleção Pelas Consequências, é um clássico. Quando a gente observa os exemplos que ele dá, a gente observa a... Sincronia entre esses três níveis de seleção ocorrendo em
1: conjunto. Eu acho tão legal essa você trazer essa questão de da importância dos três níveis sem que nenhum seja mais relevante que o outro. E eu lembro na, no estágio até você passou um texto que falava era sobre habilidades sociais e o desenvolvimento que a gente teve no nível filogenético, a desenvoltura dos músculos para a gente conseguir falar, conseguir rir, conseguir é, de, de, demonstrar...
2: É, não queria falar em empatia. mas sonha? É, em é, identificar características que, físicas, é, é, componentes de faces é, humanas.
0: Vocês estão vendo por de... que a... Por que a Aline se apaixonou pelo né, comportamento, né?
2: É que a Aline tem um, um pouco de tempo a mais comigo, gente. Vocês não, não tiveram tanto tempo. É só por isso, é só por isso. Eu, eu fico eu assim, sabe? Que...
0: Eu fico relutando. É, não, eu fico relutando, foi, calma, que eu preciso ainda de mais tempo para decidir. Mas não, não, não deixa de ser sedutor, é, Leilane. Assim, de verdade... É, a aula contigo semestre passado foi assim: um divisor de águas de verdade. E foi mais. Eu vou mais além porque a gente fez a monitoria com, com a Aline. e Na época, eu e a, a Eliane tivemos o contato com ela e a gente ficou impactado. Eu falei: Caramba, ela tá! Eu ela tava num nível assim tão acima que o é, é. É, show.
4: É, Exato, aí é eu falei,
0: ele. cara, se, se eu tiver com ela no sétimo semestre, né, que era o semestre que ela tava, eu tô totalmente satisfeito, eu tô achando difícil, né, mas...
2: Mas calma, cada um tem uma trajetória e todas as trajetórias vão dar em algum lugar, não se preocupem com relação a isso, não tem que nada, minha gente, ó, ninguém é obrigado a nada. Né? Então, estudem no ritmo de vocês, na velocidade de vocês. Tiver, tendo dúvidas, sempre estarei à disposição para retirar, fora de contestá de aula também. Né? É, essa é uma característica minha, como docente, sem ser docente também, como psicóloga aqui. E eu acho que nada se perde. Né? Vocês têm muito a ganhar. É, tenho maior saudades de uma professora minha que pegou a gente na psicanálise, o último semestre estagiando no hospital. Eu nunca Aprendi tanto quanto eu aprendi para aquela mulher. A gente já tinha escolhido a análise do comportamento e ela falou, o que vocês estão fazendo no meu estágio? Corre daqui, é só psicanálise. Aí eu falei, profa, só tenho o seu estágio, eu tenho que fazer com você, vamos se dar bem? Se a gente quiser dar certo, e eu aprendi tanto sobre o ser humano sem entender aprofundadamente sobre psicanálise, porque eu entendi a nível mediano, não era minha área de interesse mais, né é, é, que hoje em dia é como eu falo para vocês, a gente não tem nada a perder, a gente só tem a ganhar. Se você vai fechado para qualquer processo, você que perde. né Ah, não, eu só quero análise do comportamento. Aí a Aline podia dizer, quero saber nada mais de psicanálise, falar lá ali Na sistêmica, na psicanálise Recalque, inconsciente Será que tem a ver com recalque? E sendo que o consciente para análise do comportamento É o que? Está sob controle de SD E não sob controle de S-delta Será que é recalque? Combina, né? Então são coisas que as pessoas não têm controle aparente, não estão naquele momento naquela contingência. Mas que se a contingência for ativada, talvez do inconsciente vire consciente. Isso é análise do comportamento, minha gente. Não tem que, né? É, tem que tentar aprender um pouquinho de cada coisa. É,
4: nossa, cara. Não, eu, 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 eu já falei isso para vocês eu, eu não sei se vocês tiveram aula com ela Só a aula passada, né? Semestre passado Foi, Alexandre? Eu não sei foi. Eu, eu tive eu duas tive. Eu tive duas matérias com a Leilani. Não sei se ela vai lembrar Semestre Sim, passado e a, não, e a aplicada? Não, e a é aplicada Isso, no período da manhã eu ficava encantada, assim, gente, de manhã pra mim é difícil, e de manhã eu ia pra aula e ficava, cara, e anotava as coisas, assim, sabe, em casa anotando tudo, assim, numa frequência absurda, que eu também sou pedagoga, e aí isso me interessava mais ainda, e eu ficava, gente, só anotava as coisas, eu falei, gente, ela é sensacional, a quantidade de conhecimento que ela tem é absurdo, sabe, se você puder... Garrar e trazer para cima si,
2: e eu gosto quando sube né? Porque se eu entrar não sabe <risos> conversar comigo para mim é a morte. Só pode falar, Alexandre.
0: <risos> e ela e ela, ela fez trocada, né? ela fez aplicada antes da, da experimental, né?
2: Não sei como é que ele conseguiu isso. Olha, quando ela me disse meu sangue subiu, eu digo, como é que é? Você tá em aplicada, você não passou por a EC menina, olha, você vai ter desafio, mas tem que dar bom né? porque pode dar muito <risos> ruim e ela foi é. e tecnicamente estudou tudo de AEC fez a aplicada, mas você já fez a AEC agora ou você dispensou? Estou
4: tá fazendo, estou fazendo esse a semestre com a Adriana uhum. 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 esse semestre Defeito. com ela e aí foi, foi o que a Alexandre tinha falado, Eliane Defeito. Eliane, compra o livro
2: Adriana é análise do então, comportamento eu, né é, é, pago <risos> muito orgulho para ela, porque é minha amiga de trabalho, é minha amiga pessoal, e eu aprendo muito então, no que eu não sei é, ela me ensina, e no que ela não sabe, eu posso contribuir então, não tem contato mais reforçador da análise do comportamento do que a Adriana de Oliveira reforçador. pra mim, não
3: tem <risos> não tem <risos> a exatamente
2: exatamente <risos> Olha, Lili,
3: eu só quero fazer uma colocação aqui, viu? Eu sou a testemunha, Alexandre e Eliane. A gente tem que colocar a Lili num episódio, Olha, é demais, isso foi muito legal também. É real isso, eles ficaram super admirados, assim, a gente... Nossa, muito legal, É não sei se a Leilani sabe, né, a questão do roteiro, nossa. Vou fazer um, só um... já emendando aqui, né, que já começamos com esse assunto. Nossa, a gente está muito grato por, pela dedicação, assim, a, o detalhe, o estudo do roteiro, a gente olha e vê que, nossa, foi feito com muito carinho, muita dedicação, é, é, é a, assim, é gratidão, sabe? Não é do Instagram. <risos> Obrigada, Viu Aline?
1: Eu fico gente... bem, bem feliz mesmo, gente, de verdade. E assim, como eu falei para vocês já diversas vezes, eu amo a monitoria. Eu saí porque, né, a gente vai caminhando pro fim, fica fica corrido, é, mas né? Já tem a... Mas era ótimo, assim eu gostava muito e os meninos eles eram desafiadores. Eu já mandei pergunta até para a Olha, eles trouxeram isso. Eu acho que não, que não é assim não, mas eu fiquei confusa. Aí ela me ajudava. Então assim, é uma experiência maravilhosa. Eles eram super interessados, tanto que basicamente a monitoria aconteceu com vocês. Eu acho que eu atendi algum outro grupo, mas eram vocês que estavam ali sempre e a gente conversava muito também, né? Então eu, nossa, eu fico muito feliz, muito Faço a disciplina com vocês, acredito que eu vou fazer TCC com vocês também em algum momento. Vamos tentar organizar isso daí, gente, pra gente <risos> fazer junto. É, é, eu também não tenho essa disciplina Mas é um prazer estar aqui, de verdade Eu tô muito feliz e já tenho muitas ideias Vocês eu, eu, me separam do Alexandre, pelo amor
4: de Deus <risos> Isso aí, aí é, tá aqui, não é. Aí é problema, viu? Porque o Alexandre, ele não dorme Ele fica pensando nas coisas e ele não dorme E ele fala com um E se uma pessoa não fala com ele, ele corre e fala e com o outro E aí fala não, não, é mal, com mal, é um é, ele volta. É, é. Vai estar gravando, vai estar é. gravando. Menos sucesso Aí, é enfim, o Alexandre é o percursor, inclusive, desse podcast, sabe, professora, e, e, e ele é a pessoa que mais incentiva a gente, assim, ele pega no pé, e ele briga, eu acho que a gente também tem a mesma liberdade, sabe, de, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente, Alexandre, sei o que, ai, gente, presta atenção, o que, do jeitão dele.
2: Isso é
4: dele. bom, Você é só lutar. É, é mesmo. É,
3: Enfim, vamos voltando. Tem que ouvir, é, tem que ouvir o depoimento da Bruna, com essas ideias todas do Alexandre, se ela... Eu sou suspeita alimenta, porque é o que eu mais adoro. <risos> Alimento e é maravilhoso porque a gente acaba conversando muito sobre isso. A minha mente ferve e aí, se eu tenho ao meu lado uma pessoa que não acompanha esse tipo de pensamento, eu fico falando para as paredes, né? E aí, acaba que a gente conversa, eu, tem ideia onde é, junto. Mãe, foi
2: na você estava tomado um vinho aí Eu gostava Ai, gente, olha, você acabou de levar A declaração de amor, presta atenção, menina. Que galera maravilhosa,
3: maravilhosa Que galera animada Mas é mais verdade E assim, e, às vezes Eu, eu vou, vermelho, vou vermelho, um adinho. pouquinho oh, ah.
1: Não tá ouvindo? Vai ouvindo a gravação Ele não consegue Ah, eu sei
3: <risos> A Alexandre tá pensando assim: Meu Deus, eu corto, não corto? Ó, oh, agora é comigo. Eu já, só quero ver todo mundo nesse podcast. Agora é comigo. <risos>